0: Jak dva profesoři zvedli učitele ze židlí? Může se fialová vláda dočkat perfektní bouře? Co předcházelo pádům vlády
1: v nedávné minulosti? Jak jsme se mýlili u Klauze a motali u Špidli, Grosse, Polánka a Nečese? O tom všem bude řešit v dalším díle podcastu Pravda vítězí. U jeho poslechu vás vítej Robert Čásenský a Michal Musil.
0: Dámy a pánové, přichází České. Magazín Reportér uvádí politický podcast
1: Michala Musila a Roberta Čásenského Pravda vítězí.
0: Novým České
1: republiky se vrátím, Milé posluchačky, milí posluchači. dnešní podcast bychom mohli začít paradoxním příběhem, jak dva profesoři přiměli učitele protestovat. Ti totiž stávkovali proti tomu, že vláda někdejšího rektora Masarykovy univerzity, toho času premiéra Petra Fialy, bere peníze na asistenty, vychovatele, školníky a další personál. A taky proti tomu, že... Další
0: někdejší rektor Masarykovy univerzity nyní ministr školství Mikuláš Beck dostatečně nezastal se a nevybojoval pro školství lepší rozpočet.
1: Ano, skutečně, proti vládě s největší koncentrací rektorů na čtvereční metr široko daleko protestují právě kolegové ze školství. To jsou paradoxy. No a teda k tomu
0: ještě premiér Fiala, bývalý rektor, v den stávky se proměnil v zemědělce Jel na farmu, bratra ministra práce a sociální věcí Mariana Jurečky mimochodem a nechal se tam vyfotit, jak si navléká na polobotky návleky, což fakt vypadalo zvláštně, asi jako aby se z požadavky učitelů a škol neumazal. Musím říct, že to byl teda marketing hodný stand-up komika a jak dobře víme, nejde o první
1: takovou akci z dílny premiéra či jeho marketingového okolí. No dneš, dnešní školáci by oni asi řekli, že to je hustý cápeček, protože, protože má fakt kůl cool věci. To nevymyslíš. <laughs> Ale teď vážněji, tenhle díl natáčíme den po velké protestní akci škol a takové stávce, nestávce odborů. A protože se na vládu Petra Fialy řítí další potenciální průšvihy, nejsme možná sami, koho napadlo, jestli tahle vláda nemůže náhodou taky zajít na úbyte tady v, no, v tom, tom té kombinaci těch problémů.
0: Dnes, tedy v úterý 28. listopadu, kdy natáčíme tento podcast. Tak se chystá protest lékařů, kteří o jejich částce odmítnou sloužit přes časy, což téměř jistě nějakým způsobem omezí zdravotní péči. A nějak zdraží elektřina od 1. ledna, nevíme samozřejmě přesně, jak stále. Nevíme teda tím pádem taky přesně, jestli to dopadne katastrofou nebo středním problémem nebo mírným problémem. Je samozřejmě fakt, že už loni. Spousta lidí předpovídala apokalypsu vyslovenou kvůli energetické krizi. Což Ještě... nenastalo. Ano, přesně tak. Vyještěl se nedostatek zemního plynu a tepla. Nakonec to nenastalo. Vláda zatáčku vybrala. I když teda za pomoci okolností, které byly mimo její kontrolu, jako například počasí. Nicméně, pokud by obě ty zmíněné věci, protest lékařů a ceny elektřiny vedly k nějakému dramatickému vývoji, tak se nabízí, že ta fialová vláda se dostane do něčeho, co se nazývá perfektní bouří.
1: Jakože se spojí tři proudy, spojí učitele, se, ano přesně doktory, tak. Ano, elektrika ano.
0: A, a plyn. mohla být taková situace, tato vláda padnout, nabízí se to.
1: No, my ale začneme tím, že vám popíšeme... Pět předchozích pádů vlád, protože ono z nich může něco vyplnout i pro vyhlídky té dnešní fialové vlády. Všechny si ještě celkem dobře pamatujeme. Kolem většiny z nich jsme se taky jako novináři v různé míře motali.
0: Tak pojďme k prvnímu pádu vlády po listopadu 1989, tedy první pád vlády za samostatné České republiky, který si pamatujeme. A to byl pát druhé klauzové vlády v roce 1997. K němu už vedli jednak ekonomické potíže, potom spory uvnitř středopravicové koalice, která měla jen 99 poslanců ve sněmovně a při prvním hlasování o důvěře jí musela kvůli tomu tolerovat ČSSD Miloše Zemana. Bezprostřední rozbuškou, nicméně byly teda skandály kolem nejasného financování ODS, vedené tehdy Václavem Klauzem. Což způsobilo ty skandály, že někteří významní členové strany řekli, že má Václav Klaus odejít a vláda současně neměla velkou podporu ani prezidenta Havla, což je možná docela... To
1: je trošku eufemivu z což se projevilo pak ve slavném rudolfinském Který přišel ale až po, po pádu té, té vlády. Ano, tam Václav Havel z pódy a oheň a síru směrem k Václavu Klaus. Václav Klaus tam seděl dole a musel to poslouchat a bylo vidět, jak tam bublá. Taky mu to potom mnohokrát vrátil. Když ano. Mu... Tahle ten pád vlády byl vlastně velmi rychlý, když se objevily zprávy o kontu ODS ve Švýcarsku, který se teda pak nakonec nikdy nepotvrdili. Vystoupili ministři Jan Rumla a Ivan Pilip a vyzvali Klauze k demisi, se stejným požadavkem se připojili i koaliční partneři. My jsme tehdy prozdíravě v Lidových novinách vydali mimořádné vydání s titulkem Konec Klauze. Na tom se už tehdy ukázala naše nekonečná předvídavost, protože to trvalo už jen asi 16 let, než Václav Klaus opravdu v politice skončil. Já jsem pak byl ještě s jedním kolegou kolportovat výtisky tohohle mimořádného vydání v ulicích Prahy. A dokonce i mezi demonstranty, kteří před tehdejším sídlem ODS ve sněmovní ulici Klauze podporovali. Celkem překvapivě nám, nikdo z nich ani nenatloukl, ani neplivnul na kabát. Já myslím, že tehdy
0: byly ještě jiné poměry v tomhle. Dnes ano. by to možná vypadlo jinak.
1: Někteří se trošku nad tím, jak by, řekl bych po zvedali obočí ano, a kroutili ano. hlavou. Neměli sebou tušky, aby se mohli potrhávat nesouhlasnou vlnovkou, jak to Václav Klaus rád dělával. Ale mimochodem, v den, kdy dneska natáčíme, je výročí oné výzvy Rumula s Pilipem, kterou Klaus nazval Sarajevský atentát. A pozítří, když půjde tenhle ten náš podcast ven 30. listopadu, tak to zase bude výročí demise premiéra Václava Klauze v čele jeho druhé. Já, Já jsem
0: chtěl říct pro posluchače, kteří si to nepamatují, kteří, kterých už může být docela dost. Ta zpráva o tom kontu, tajném ODS ve Švýcarsku, ta se skutečně nikdy přesvědčuje, nepotvrdila. Ale předtím byly skandály. U ní je prostě jasné, že ODS tehdy zakrývala skutečné sponzory, je zakrývala je za fiktivní osoby. A to, a to ještě navíc naprosto komickým způsobem, ano.
1: protože jednoho sponzora zakrývala za jméno mrtvého Maďara ano, ano, Lájoše ano, Báče. Ano. A druhého zase za jakéhosi exotického sponzora no synhu.
0: synhu, kterému se někdo dovolal a ten řekl, že nikdy ODS nic nedal. V
1: skutečnosti to byly privatizátoři Třineckých železáren, mimo jiné. Ale, ale je pravda, sponsoru. že ta
0: rozbůžka byla skutečná zpráva o kontu ODS, která dodnes není jaksi jasná, jak to tehdy bylo a to, a nedá se považovat. To bylo
1: tehdy dokonce pátrat po té uh, údajný klauzově vylevyšší. Přesně seska, tak.
0: Já jsem přímo na té demonstraci před sídlem ODS nebyl. Někdy v té době, nevím, jestli to bylo přesně v té době, kdy byla ta demonstrace, tak jsem byl s dvěma kolegy a kamarády, kteří tehdy pracovali v televizi Nova vyslán do Švýcarska, abych našel, jak se později ukázalo, neexistující vlů Václava Klauze. Opět pro mladší posluchače zprávu o té vile, tehdy televize Nova vysílala ale mírně řečeno nebyla ozdrojovaná a podložená. Nutno dodat, že ti dva kolegové, kteří tam byli se mnou, za tu zprávu nemohli, ale už je jiná kapitola a ředitel nový pak uzavřel s klauzem soudní dohodu. Vtipné na tom jako je, že jedna z mála věcí, kterou jsem tam já tehdy napsal, bylo, že jsme se jako ocitli před tou pobočkou, kde teda to konto mělo být údajně založeno, ale samozřejmě dokonce, dokonce tam, což taky asi už dnes vůbec takhle nebylo, ale jsem tam vylezl i ten šéf pobočky a řekl nám, že o tom nemůžeme mluvit nebo něco takového. Ale samozřejmě... No, kon, no, 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 no. Ale vybojí se teda ještě jednu věc, že tehdy šlo vlastně ten pád vlády byl novou zkušeností. A Náš tehdejší kolega a, a kamarád Tomáš Zahradníček Kamráde stále vyprávěl, že část lidí, příznivců té tehdejší vlády pravého středu, byla vyděšená s tím, že přichází Miloš Zemán a vrací se komunismus, protože vlastně žádný pád vlády v demokratickém režimu za svůj život nezažili.
1: No, ono to vyděšení samozřejmě mělo trošku jako racionální příčinu, protože už to bylo poté, co v Polsku vyhrála tehdy, předělaná komunistická strana na tu jejich, jako strana demokratická, demokratická levice, ale 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 což pro řadu voličů tady v České republice byl šok, že se jako komunisti přemalovaný na jinou barvu můžou vrátit, takže v tomhle asi mohla byla část té obavy, nicméně komunismus se teda nevrátil. Ano, jo, to, a nevrátil se dodnes. Jako a, přičel Miloš Zeman, no. No, ale,
0: ale takhle zase na. to byl Abychom byli fér, zem... tehdy to byl trochu jiný Miloš Zeman, než ano. jako opak, jako už většina posluchačů pamatuje ze svého, svého prezidentováho.
1: Tehdejší Miloš Zeman byl, přek, byl celkem protiruský, e, říkal, že jsou tady lidi, kteří by se nechali kom, e, koupit Číňany a, a Tehdejší, tehdejší
0: premiér Miloš Zeman bojoval proti rasismu.
1: Ano, a dokonce šel v čele průvodu ano. Ano. E, po vraždě somálského ano. studenta. Ano. Takže ano. to byl jiný Zeman, než jak ho znáte, že že to byl Zeman verze 1.0, pak jsme teda bohužel měli ještě 10 let verzi Zeman 2.0. Tak, další pár vlády, který si pamatujeme velice dobře, bylo svržení Vladimíra Špidly, který čelel vnitrostranické spouře po zavedení nepopulární reformy veřejných financí, což bylo v podstatě zvýšení daní. Bylo to taky po výprasku jim vedené sociální demokracie, která dostala pouhých 8,8% ve volbách do Evropského parlamentu. Byly to vlastně první volby do Evropského parlamentu, které se v Česku konaly, poté no, co tam Česká republika vstoupila. A ústřední výkonný výbor ČSSD v červnu 2004 vlastně nepodpořil projekt jim vedené vlády s Lidovcí a Unii svobody, opírající se o těsných 101 hlasů oproti těm klauzím 99%. To býval v té době takový obvyklý výsledky ano, ano. 99, 101, 100, 100. A Vladimír Špidla potom rezignoval. A já si pamatuju, že jsem v té době bydlel na letné a to zasedání se konalo dole na Vltavské, byl kulturní dům Vltavská ještě předtím budova elektrických podniků. A jelikož jsem tak v sobotu neměl úplně co dělat, tak jsem se tam odpoledne zastavil, bych se jako podíval, jak se to vyvíjí. No a přišel jsem zrovna náhodou těsně předtím, než Vladimír Špidla vystoupil se svou rezignací na post premiéra i předsedy strany, takže jsem to měl vlastně takovou popravu v přenosu.
0: Aha. Já jsem tehdy s tebou nepracoval, když jsem byl v časopise týden a další, ale sledoval jsem vlastně to, co jste tehdy vy, jako ty a tvoji kolegové, k už se dostanu na Larefrontě dnes, psali o nástupci Vladimíra Špidli. Protože ten třetí pád vlády se odehrál v dubnu 2005, kdy z funkce premiéra odešel Stanislav Gros.
1: Dneska by se řeklo, dead was quick.
0: <laughs> Bylo to tři čtvrtě roku. Ano, ano, Ten se stavil vládu na stejném se jako Špidla, mimochodem. A jeho ČSSD předtím na podzim, to znamená v roce 2004, která kandidovala mimochodem se Stanislavem Grosem na billboardech a jednu dobu legendárním heslem, myslím to upřímně, tak to heslo nebylo ČSSD nic platné a ona v těch krajských a senátních volbách nedopadla velice dobře. Taky se proti němu vlastně nakonec bouřilo vlastní strana, ale to bezprostřední rozbuškou byly tenkrát skandály, které odhalili novináři. A jedním z těch novinářů byl tehdejší reportér deníku Marafronta dnes a náš kolega v magazínu reportér Jaroslav Kventa a u toho si jako zástupce šéfa, kteram MF dnes tehdy asistoval.
1: No to začalo takovým nevinným tématem na začátku ledna, kde obvykle nebývá o čem psát, takže eh, novináři jako hledají, čemu by se věnovali, protože se to věru mnoho neděje po Silvestru. A já dokumentace se podíval na to, jaké jsou majetky politiků a ukázalo se, že pan Gros má byt, na který si jen stěží mohl vydělat. No, ono vlastně toho. o tom bytě se
0: vědělo, protože on snad zveřejňoval svoje fotografie, tak nějaké, ano, takže z toho se vla, z toho vlastně.
1: Ale, ale v katastru nemoj se ukázalo, ano, že nějakou část ano. platil hotově a na nějakou část měl hypotéku. A na tu část, kterou platil hotově, si ze svých oficiálních příjmů mohl vydělat opravdu jen velmi stěží, nebo prakticky vůbec. A on to pak nějak vysvětloval, začal se zamutávat do sítě lží, vymyslel si půjčku od Stříčka Vika, což by jakýho jeho chudý příbuzný z, z, z hlavy, z Vysočiny. Ten zase pak si řekl, že, to, že si to počase se od někoho jiného že si nosili peníze v Egilice. No prostě byl to úplně jako očividná lež, střídala lež. No a když pak přišlo na přetřes ještě to, že manželka Stanislava Grose podnikala s majitelkou nevěstince, tak proti němu vytáhli koaliční vědovci vedení tehdy Miroslavem Kalouskem a tahle ta dokonalá bouře zlomila Grosovi politicky vas a jeho no. kariéra. Premiéra skončila vlastně po necelém roce. A vlastně i kariéra v politice. Přesně tak.
0: Čtvrtý pád vlády byl konec kabinetu Mirka Topolánka v březnu 2009. Tomu předcházel odpor proti zavedení poplatků ve zdravotnictví, což znamenalo vlastně, že když jste šli do ordinace, museli jste platit nějakou, myslím, 30 korun, to byl ten základní poplatek. A tohle ten odpor proti těm poplatkům za příchod do ordinace tak vedl k velkému vítězství opoziční ČSSD v krajských volbách v říjnu 2008, kterému se tehdy přezdívalo oranžová tsunami podle barvy ČSSD.
1: Dneska, dneska se někteří lidé to označují, jako, že, že byly zajímalo, který pitomec tehdy to. Označuje jako Oranžová tsunami, tak já se k tomu hrdě hlásím. Ten pitomec jsem byl já a byl to titul, titulek hlavního článku mladý frantu v pondělí po těch volbách. Myslím, že o tom nedávno mluvil jindra šídlo někde v nějakém podcastu, tak zpětně se tedy přihlašuji k tomu, že ten pitomec s oranžovým tsunami, to je moje dílo. Českou republiku ovšem už v té době vlastně, kdy byly ty krajské volby, tak
0: zasáhla světová finanční krize. S vládou byly taky spojeny různé skandály. Ale ten bezprostřední odchod se odehrál tak, že v roce 2009, a to konkrétně v březnu, se hlasovalo o nedůvěře vládě a tehdy, Tehdy se proti té vládě tvořené ODS, Lidovci a stranou zelených, postavili dva rebelové z ODS a dvě nezařazené poslankyně rebelující v ze zelených. Nicméně hlavním aktérem zde byl bez pochyby šéf opoziční ČSSD Jiří Paroubek, který tehdy to hlasování o důvěře navrhl a pokud mě neklame paměť, tak to nebylo poprvé. A s topolankou vládou teda nebyl taky šťastný ani tehdejší prezident Václav Klaus. Opět možná je to eufemismus. A protože jeden... Z...
1: Připomněl bych jeho slavnou SMS-ku topolanka Topolánka ano, frát, předsedou ODS. Falešný a prázdný, a prázdný Topol. Aha.
0: Jeden z rebelů ODS vlastně byl tlustý, také tehdy vyslov, výslovně řekli se, rozhodl vlastně, že šlo buď vybrat si Klauze nebo Topolánka. Důležité je říct, že ovšem ten pád vlády přišel v době, kdy Česká republika poprvé předsedala Evropské unii. A tady si teda pamatuju, že já jsem tehdy byl, co by zástupce Ševre, která mladé fronty dnes lobovat ve Štrasburku v Evropském parlamentu proti takzvanému náhubkovému zákonu, který tady v Česku Zásadně omezoval svobodu médií zveřejňovat informace z policejních odposlechů. A vím, že když jsem se tam bavil s těmi europoslanci, tak samozřejmě ta otázka toho, že uprostřed předsednictví byla svržena vláda... Což byla teda celoevropská
1: chtěl říct, to to ano, Tak
0: legendární europoslan z německé CDU Elmar Brock mi tam tehdy řekl, a ten výrok si pamatuju, to je tak nezodpovědné. Říkám. Zavili jsme se anglicky, a že to teda mimochodem pro Čechy pracující v Evropské unii byl fakt nářez, Mi po letech potvrdil i ten významný český diplomat Slovy, co vám budu povídat, tehdy jsme lezli kanály.
1: No a vtipný na tom trošku je, že samotný Jiří Paroubek, který tohleto hlasování vyvolal, tak samozřejmě neměl žádný plán B. Ano, ano. Takže Ojevu se podařilo svrhnout vládu a vůbec nevěděl, co s tím ano, bude dělat. Že pak přišla úřednická vláda, mimochodem velmi populární
0: a na Fisera, a pak přišly volby a k tomu se teda ještě dostaneme.
1: No a pak přišly volby v roce 2010, nicméně ještě předtím měly být vlastně volby na podzim 2009 ano. tam tehdy ústavní soud rozhodl, že by, že by se konat neměli, Tím Jiří Párobek trošku ztratil vítr z plachet a nakonec dopadl neslavně a jak, jak si říkal, k tomu se ještě dostaneme. Předtím se dostaneme k tomu pátému a dosud poslednímu pádu vlády, což byl konec z kabinetu Petra na tvořeného ODS 100.09 a stranou Lidem, což byl jeden z pohrobků strany věci veřejné. Pro mladší posluchače, kteří si nepamatují ani věci veřejné, ani stranou lidem, řekněme zaplať pámbu a není potřeba se to doučovat, protože, protože to není nic, na co by měla být Česká republika pišná. A vlastně to to ani žádný poučení. Žále, že
0: I v historii existují jako směry, které bychom nazývali bizarní historiografií, nebo historiografii bizárů. Tak ano. Ať se to klidně doučí,
1: jenom prosím, buďte si vědomi toho, že jde O dost bizarní záležitost. A vládu provázeli tu vládu provázely tu nečasovou, různé skandály. Strašně často se měnili ministři, sužovali hádky propírané na veřejnosti. Ale největší problém bez pochyby byl pokles životní úrovně a reálných příjmů obyvatelstva za vleklé ekonomické krize, která podle některých ekonomů byla u nás ještě protažena tím, že ta vláda to přehnala s úsporami, to znáš, trvala déle než v jiných zemích. A bezprostřední rozbuškou byl ovšem velkolepý a já bych se asi nebál říct i teatrální policejní zásah na úřadu vlády v červnu 2013, po kterém Petr Nečas rezignoval. Asi tady už řada posluchačů ty podrobnosti si pamatuje taky, ale pro ty
0: úplně nejmladší řekněme, že se jednalo vlastně ten důvod toho zásahu. Byla směs skutečně skandálních činů, například když tehdejší milenka zároveň úřednice šéfka kabinetu premiéra Nečase, nyní jeho manželka, nechala vojenským zpravodajstvím sledovat tu... První, manželku, manželku. Ano, první předchozí manželku premiéra Nečase, ale pak tam byly momenty taky velmi pochybné, jakože byl opět telaterálně oznámený nález 150 milionů a desítek kilogramů zlata z údajné korupce, což se
1: vlastně nikdy neprocházelo. My jsme tehdy o tom, že se chystá policejní zásah s nějakým politickým dopadem, měli v redakci nějaký informace předem, ovšem bez detailů. A bylo to
0: pár dnů, myslím, A myslím, že to tehdy jako po Praze se
1: o tom opravdu mluvilo. To no, ta, ta operace se nějak nepodařila úplně utajit. Tak a kolega už zmiňovaný Jarda Kventa právě tehdy přišel a říkal, že slyšel, že se něco takového chystá a, a že to má být v pátek. Takže my jsme si úplně zodpovědně rozdělili na noc ze čtvrtka na pátek. pohotovost. Já jsem v klidu. Ve čtvrtek ráno vyrazil na nějaký golfový turnaj pro obchodní partnery Mladý Frontek, kde jsem tehdy dělal šefrektora. Pak mi kolegové volali, že ten zásah byl už v noci na čtvrtek a že se týkal předsedy vlády, což se ukázalo někdy během dopoledne. A musím říct, že takhle rychle už jsem nejspíš nikdy k autu neběžel, to protože a ještě jsem cestou si tak jako v duchu nadával, kdy se říkalo, že to bude v pátek.
0: Tak <laughs> jsem řekli jasně, že to bude v pátek.
1: <laughs> Takže, ale, ale nutno říct
0: vlastně z dnešního hlediska, jako je potřeba přitíst Petru Nečasový k dobru, že vlastně on rezignoval celku bez řečí. Že ta doba se taky změnila, protože posléze se jako lidi začali a nejenom v České republice vlastně to ignorovat a, a říkat, ne, to je úplně jedno, nic se neděje.
1: A on, ono tedy samozřejmě na, na rezignaci by stačilo už jenom to, že vaše šéfka sekretariátu ano. nechává sledovat vaši manželku vojenským zpravodajstvím Ty všechny další věci už byly jako navíc. Ale je pravda, že skutečně rezignoval poměrně rychle, ta situace byla evidentně nezvolatelná. A že
0: Andrej Babiš nerezignoval aniž by byl obžalován.
1: Ano. A teď možná uvidíme, jak se ten. Ale nebude-li náhodou pravomocně odsouzen, když
0: se to teda vleče strašně dlouho, tahle kauza čapí. To je pravda.
1: No ono, ono, ostatně soudy, které vyplynuly z toho tam zásahu tam tam v, na úřady vlády, podle mě ještě všichni ani nedoběhly přes všechny odvolací a je to přes deset let. Ano. Takže v tomhle si pojďme říct, že to není hezká vizitka české justice. Ale,
0: ano, přesně tak. To, to určitě není. A vlastně, Ale když si to pak srovnáš, tak byl teatrální zásah na úřadu vlády, kde přišli prostě 400
1: ozbrojenců v ulicích.
0: Ano, přesně tak. Člověk se nebyl A že náhodou neprobíhá nějaký jako převrat. A, a co, co teda,
1: já bych se na to už asi nespomněl, ale když jsem teďka připomněl, co mi teda přišlo úplně vostudný, jakože fakt vostudný, bylo, když e, to zásahový komando Roberta Šlachty vedlo tu e, paní Nečasovou, to byla ta Milenka a, a šéfka sekretátu, v spoutanou v řetězech. Jako kdyby prostě. T- to byla segra u sámy Myslím si, že kdyby si ji prostě přišli normálně sebrat a, a chytlí, za, chytlí za loket, tak s níma půjde do auta a rozhodně by se, se nedalo asi čekat, že by při v k ní, že by jako vyskočila z okna z třetího patra parakotoulem, utekla k kšemí z horní Ano, přeplavala by Vltavu na druhou stranu ke starému městu. <laughs> ne, to je fakt, jako, tohle mi přišlo, že, že bylo opravdu přehnaný. Takže tohle byla stručná historie i historky z dosávadních pěti pádů vlád. No, my se můžeme položit otázku, kdy a za jakých okolností se asi odehraje ten šestý. Samozřejmě historie se neopakuje.
0: Nicméně, řekněme si, jaké věci se při těch předchozích pádech vlád opakovaly nebo jaké faktory se opakovaly a srovnejme to s nynější situací Petra Fialy. V další
1: části si poslechnete, jaké faktory vedou k pádům vlád, na co si má dávat pozor vláda a na co opozice a kde se potkáme v nevodstvíčním čekárně s Fialou a Bekem. Pravda vítězí. Politický podcast magazínu Reporter. www.reportermagazin.cz